0: Hola, ¿qué tal amigos Fonteros? Y estamos aquí nuevamente en su programa La Brújula. Recuerden que nosotros somos Cris Torres. Y Rodo Verduzco. Somos un matrimonio que estamos transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca, aquí en la Radio Carmelita de México, La Fonte Radio. Y pues estamos muy contentos de estar una semana más con ustedes.
1: Es, es formidable, ¿verdad, Cris, estar aquí? Y no sé si te pasa, pero como que siempre estamos esperando este momento para... Platicar como matrimonio de Espíritu de Carmelita a través de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz y déjenme decirles amigos que bueno ya lo saben pero Cristi es la teresiana y bueno pues yo soy un sanjuanista verdad entonces pues qué padre que nos sigan estamos muy contentos dirían allá nuestros amigos de Centroamérica qué chévere no
0: claro que sí pues Rodo, ¿por qué no nos Comenta si nos recuerdas cuáles son las plataformas que tienen nuestros amigos Para ponerse en contacto con nosotros o para conectarse
1: Claro que sí, miren, eh, la primera plataforma que tenemos Búsquenos como lafonteradio.com La otra que yo uso mucho para escuchar todos los programas de la radio Es emisoras.com.mx Y nos buscan como la Radio Y también pues tenemos la página de ocd.org.mx y bueno, pues tenemos nuestra propia página del de programa La Brújula Orientando tu Vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, búsquenos en el Face como en la Fonte Radio la Brújula, la Brújula Orientando tu Vida ya voy a decir La Brujita La Brújula Orientando tu Vida así que bueno, ahí pueden encontrar toda la programación de, de, que tenemos nosotros y bueno, estamos poniendo algunas cosas por ahí para que bueno eh, nos sigan, ¿verdad? Inviten, inviten, por favor, a más gente. Hoy en día estamos muy necesitados de una espiritualidad. Entonces, bueno, pues los esperamos por ahí. Y también, Cristi, dinos cómo estamos en Spotify.
0: Sí, pues les recordamos que en Spotify tenemos todos los programas que hemos transmitido aquí en, en La Brújula, están cargados ahí. Entonces, pues puedes revisar todos los temas, escuchar alguno que sea de tu interés, alguno que tal vez no pudiste escuchar en su momento, o, o bueno, este, alguno que escuchaste y te encantó y quieres volverlo a escuchar, ¿no? Como dice Rodo, es una manera, bueno, la manera que nosotros tenemos de dar a conocer la espiritualidad carmelita, de la cual estamos enamorados, y en Spotify nos puedes buscar como la fonte radio La Brújula así estamos, para que nos, nos localices, y pues bien Rodo, ya una semana nuev este, nueva, un programa más, y pues no sé si nos quieras este, platicar de qué se va a tratar el programa de hoy.
1: Yo creo que nuestros amigos ya se dieron cuenta que va a ser un programa teresiano, porque pues yo soy el que estoy dando la, la entrada, ¿verdad? Va a ser un programa teresiano, y bueno, que padre, de hoy Cristi nos va a hacer el favor de hablar, sobre la Cristología Teresiana. ¿Qué es? Y vamos a escuchar y aprender un poquito sobre este tema que es fundamental en el Carmelo. Cristología Teresiana. Pues muy bien, Cristi, háblanos de este tema.
0: Pues bueno, antes este, me gustaría comentarles: tiene un nombre así muy rimbombante, que es eso de Cristología Teresiana. Pues no es otra cosa más que la manera de ver a Cristo de Teresa, ¿no? La que ella utilizaba la que ella nos enseñó, la que ella nos comparte. Y bueno, pues ya sabemos que hay gente para todo, ¿no? Hay quien, les gust quien nos gusta una, una manera de, de, de llevar nuestra religión, nuestra espiritualidad, a quienes les gusta otra. Y lo importante no es cuál es la manera, sino cuál es la que más te gusta a ti, la que más te llena y, y por la que eliges, ¿no? Entonces, Teresa, pues la manera que ella veía a Jesús... Ya hemos comentado en otros programas que ella, una de sus grandes eh, cosas o novedades que nos transmite, y que no era muy común, o sea, se estaba como poniendo de moda en su tiempo, era ver a Jesús este como humano, la humanidad de Jesús. Eh, antes no se usaba eso, antes pues se pensaba que obviamente Jesús era Dios y lo veían como Dios, pero echaban abajo toda la parte de como humano, ¿no, Rodo?
1: Es correcto, y bueno, nomás eh, me gustaría recalcar que gracias a, a Teresa y nuestros santos del Carmelo, bueno, es una espiritualidad totalmente cristológica,
0: uh -huh.
1: ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir con esto que nos dice Cristi? Es que si nosotros seguimos la espiritualidad teresiana, sanjuanista, nos lleva precisamente al conocimiento de Cristo. ¿Verdad? Y a través de la humanidad, como dice Cristi, nos vamos identificando quiénes somos, ¿Verdad? Como a través eh, de ese gran Dios, ¿Verdad? Que, que hemos hablado mucho, ¿No? Que se abajó, ¿Verdad? Uh -huh. Que se hizo hombre, ¿Verdad? Tomó eh, eh, la parte humana para que nos pudiéramos relacionar con, con Dios. Entonces, a través de Cristo, de esa humanidad, Padre, que nos va a, ayudar, nos va a decir ahorita Cristi, nos va a explicar, pues llegamos al Padre.
0: Sí, y, y fíjate que, bueno, yo en algún tiempo caí en este error, y no sé si a algunos de ustedes también les habrá pasado, pues de pensar, bueno, ya sabemos que Cris, Cristo era, era, era Dios, era un verdadero Dios, pero también era un verdadero hombre, y él a lo largo de su vida fue descubriendo cuál era su misión, o sea, no es que a veces decimos, ay, claro, es que él era Dios, pues él no le costó trabajo este, resistir las tentaciones que tuvo en el desierto. No, es que él, este, como era Dios, esto... A veces minimizamos este, partes de su vida, de él, y también me sucede con algunos santos que digo, ay, bueno, es que Santa Teresa de Jesús, claro, era santa, entonces a ella no le costó trabajo tal o, o cual cosa, y así con otros santos, ¿no? Pero bueno, precisamente llegaron a donde están porque hicieron un esfuerzo... Este, el amor los llevó a, 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 a hacer cosas eh, Pues de la mejor manera Que no siempre era en base a sus gustos O a lo que deseaban
1: Sí, y quiero retomar eso que dijiste Verdadero Dios y verdadero hombre eh, En la parte de verdadero hombre eh, Eso nos, nos ayuda Nos invita a relacionarnos con Dios Porque Dios al decir que fue en este caso, Cristo, verdadero hombre, es que sufrió, rió, gozó, ¿verdad?, eh, tuvo los mismos problemas, ¿verdad?, las mismas angustias, uh -huh. los mismos miedos, las mismas motivaciones, bueno, todo lo que nosotros como seres humanos pasamos y vivimos, Cristo también lo padeció, Cristo también lo vivió, y eso es una me parece bellísimo de este gran Dios cómo se acercó tanto a nosotros que de alguna manera eh, vivió lo mismo que nosotros podemos vivir. Entonces nos abraza con su humanidad a todos nosotros para que nos podamos relacionar con ese gran Dios. Y eso a mí me encanta y eso todavía, fíjate, me, me, me llena mucho de alegría a Cristi y, y, y amigos que nos siguen aquí en este programa... Eh, creérnosla, que a través de la humanidad de Cristo, ¿verdad?, podemos llegar a conocer ese gran Dios. Entonces, ¿por qué nos da tanto miedo acercarnos a Dios?
0: Pues sí, a lo mejor porque lo que lo vemos inalcanzable, justamente por eso, y justamente la razón por la que Teresa le gustaba más, este, se enfocaba más en, en, en Cristo, en Jesús, que en Dios, porque ella lo veía cercano a ella, ¿no?
1: Que Dios Padre, ¿no?
0: Sí, claro, o que el Espíritu Santo también es algo que, pues, sí, ¿dónde está el Espíritu Santo? No lo veo, este, a Dios tampoco, pero a, a Jesús, pues eh, sí podemos, lo sentimos más cercano a nosotros porque, como decías, eh, se enojó, tuvo amigos, este, se le murieron sus amigos, tuvo problemas, este... Muchas cosas, situaciones de vida que él vivió, nosotros también las hemos vivido y es lo que nos acerca a ellos, ¿no? A él. Y bueno, Teresa nos habla de Cristo desde su experiencia. Recordemos que ella, ella no tenía estudios, ella no fue a la universidad, este digamos que en ese tiempo pues no tenía algo que la… no, no tenía su título que le diera validez a lo que nos, nos contaba o nos explicaba. Entonces, su experiencia es lo que le da sustento, lo que le da validez a lo que nos comparte, porque no habla de lo que le dijeron, de lo que pensó, de lo que se imaginó, de lo que aprendió, sino simplemente habla de, de, de lo que ella vivió. Entonces no le podemos decir, no, es que tú no viviste esto, o tú no sentiste o no experimentaste tal o cual cosa, ¿no? Entonces, así como, como lo hizo Pablo cuando nos... este por ejemplo, desde el camino, lo que le aconteció en el camino a Damasco, Teresa, igual que él, nos habla de su experiencia, lo que ella experimentó con, con Jesús, con Cristo, y ella nos invita a tener un encuentro personal con, con Cristo, lo cual, pues, es muy, es lo que nos enseña nuestra, pues, la iglesia actualmente, ¿no? Eh, no se comienza a ser cristiano porque yo tenga una idea o porque tengo un pensamiento o por alguna decisión ética, sino por un encuentro personal. Ya sabemos que todo en nuestra vida es una relación. Por un encuentro personal, por un acontecimiento que se da con una persona y que nos cambia. Y en este caso, ¿quién es esa persona? Pues Cristo, Él es el que nos nos da un... el tener una experiencia fuerte que hemos vivido con él nos cambia nuestra vida y fue lo que sucedió con Teresa. La, la gran conversión que tuvo fue precisamente este con, ante un Cristo muy llegado.
1: Es correcto. Y fíjate que en esa relación que tú comentas, esa relación directa, personal, de esa comunicación con Cristo, ¿verdad? Nos ayuda a darnos cuenta quiénes somos, ¿verdad? Es el conocimiento propio, o sea, en esa misma humanidad de Cristo nos vamos reflejando nosotros, ¿verdad? Porque, de alguna manera, eh, el aprender a relacionarme con Cristo es aprender a relacionarme con los demás.
0: Sí, y, y decías ahorita que nos reflejamos, nos espejeamos, decimos actualmente, y lo mismo sucede con las personas, ¿Quién nos puede hablar? Yo, yo, ¿cómo me puedo conocer cuando estoy en relación con las otras personas, no? ¿Cómo me comporto cuando estoy con mis hijos? ¿Cómo me comporto cuando estoy con mi esposo? ¿Cómo me comporto en mi trabajo, etcétera? Este, Esa relación que tengo con los demás me, me voy espejeando y me voy conociendo cómo soy yo. Yo puedo decir, ¡ay, ah, ya, ya, ya soy la persona más paciente del mundo! Ya me olvidé, este. De, de, de otras cosas y ahora la paciencia es lo mío, ¿no? Pero qué tal si llega Rodolfo, si llegas tú un día y me empiezas a decir algo y yo me empiezo a impacientar o alzar la voz o esto, Ay, pues la paciencia estaba en mi mente, ¿no? A la hora que estoy relacionando con una persona me doy cuenta si realmente soy paciente o no. Y así como con la paciencia podemos hablar de cualquier eh, situación, cualquier virtud, cualquier este, cosa,
1: ¿no? Y Fíjate, me viene a la mente cómo tenemos un gran Dios de amor, uh -huh. ¿verdad? Como el Padre, ¿verdad? Dios Padre, manda a su Hijo, de alguna manera, rescatarnos, a volver a tener esa relación que habíamos perdido. Entonces, eh, hay veces perdemos esa capacidad de asombro de darnos cuenta quién es este verdadero Dios que tenemos, un gran Dios de amor, un gran Dios que fue capaz de mandar a su Hijo único, ¿verdad? A que nosotros mismos, ¿verdad? Pues lo hiciéramos añicos, ¿verdad? Uh -huh. sí. Cómo lo tratamos, y Él fue capaz de ese gran amor que tiene por cada uno de nosotros, pues nos dio su vida propia, ¿verdad? Para podernos rescatar, y cada vez que nos relacionamos con Dios, nos da la vida. Nos da su vida en la parte humana, pero también la, nos da la vida divina. Y nos va enseñando y nos va ayudando a descubrir ese gran Dios que es. Entonces, eh, cuando pues, tú te sientas mal, cuando necesites de relacionarte con alguien que te escuche, alguien que necesitas, por ejemplo, a lo mejor un apapacho uh -huh. ¿verdad? una simple mirada, como una mirada con los ojos de Cristo, una mirada humana nos da ese reflejo que viene atrás del Padre ¿verdad? de un gran Dios que nos ama mucho, entonces yo me quedo con eso, qué grande es nuestro Dios a través de, de la humanidad de Cristo sí, y
0: bueno la relación de Cristo con Santa Teresa no siempre se dio de la misma manera, sino que Teresa a lo largo de su vida se fue enfocando en diferentes rasgos de, de, de Cristo, en diferentes características, este, pues de acuerdo a lo que ella estaba viviendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita recuerdo que para hacer oración decía, si estás triste, si tienes un problema, pues este, medita los pasajes de, de, de su pasión, si estás contento, este, si estás feliz, a lo mejor lo puedes meditar o relacionarte con Él pensando en, en los momentos que, de, que Él tuvo de felicidad o verlo resucitado, etcétera, ¿no? Entonces, afortunadamente, Jesús tuvo muchas, este, eh, pues diferentes vivencias características que nos cuentan los evangelios y podemos irnos ubicando en diferentes rasgos que Él tenía a lo largo de su, de, de su vida, y pues eso nos ayuda a acercarnos más a él. ¿Por qué? Porque me estoy acercando a él desde el, ese rasgo que, que en este momento me identifico más.
1: Pues muy interesante, Cristi. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte musical y regresamos, amigos? No se vayan.
2: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida un espacio para escuchar buenas noticias y estar en contacto con la realidad de hoy en Diálogo con la Palabra de Dios, donde encontrarás formación humana y espiritual mediante la oración y la reflexión teresiana sanjuanista. No importa el lugar, el sol es siempre igual.
1: no importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir
2: Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estará en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es un que un amigo es una luz brillando en los Sociedad de hoy, desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana. Que bien sé yo, la fonte que emana y corre, aunque es de noche.
1: Muy bien amigos, estamos de regreso en tu programa La Brújula, orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Y bueno pues, estamos hoy tomando un tema muy importante que nos está platicando Cristi, Cristología Teresiana. Mira cómo eh, Teresa nos habla de esa relación que tuvo con Cristo, de la humanidad de Cristo, que nos ayuda a ese encuentro personal, ¿verdad? y que está en sintonía con la doctrina eclesial del día de hoy, ¿verdad? que se vive en iglesia, y, y bueno, pues como Teresa, a través de la humanidad de Cristo, pues se fue fue haciendo una relación mucho más personal y conociendo a Dios.
0: Así es Rodó, pues bien, este bueno, recordemos que Teresa, para ella era una persona muy, muy relacional, muy amistosa, muy afectiva y entonces ella siempre hace énfasis en, en esto en la importancia de tener un trato de amistad así como nos define la oración que es un trato de amistad este, con quien sabemos nos ama igual nos invita a tratar a Jesús como un amigo y también tratar eh, con los demás como amigos eh, muchas veces hemos, hemos este, escuchado y así es que así como es mi relación con las personas, es mi relación con Dios o con Jesús. Y a la inversa, ¿no? No puede ser que con uno sea la persona más amorosa, cariñosa, etcétera Y con otro sea la gruñona y la enojona. O sea, no. este, Somos... Eh, como nos comportamos de una manera con, con uno, nos comportamos con los otros, ¿no? Por supuesto tenemos momentos que, que podemos cambiar nuestro... Que, que cambia nuestro carácter por alguna situación, pero en general nuestra forma de ser es la misma. Entonces, Teresa nos invita a ser cercanos con Cristo, a, a verlo como, como el camino, como un amigo, como la verdad, eh, a ser humildes en la relación con Él. Y, y, y todo esto, la manera en que nos vamos relacionando con, con, con Cristo, pues se refleja, en nosotros y en nuestras relaciones con las demás personas con las que convivimos. Y esto es importante, ¿no?
1: Y, exactamente. Y la ventaja que tenemos con relacionarnos en esta humanidad perfecta, que así me gustó decirlo, la humanidad perfecta de Jesús, porque Él nunca va a fallar. ¿Verdad? Uh -huh. Como tú dijiste, es un amigo confiable. Es alguien con el cual te puedes acercar, te va a entender. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque él ya lo vivió. Entonces, como Teresa aquí, de alguna manera, nos invita, como nos dice Cristi, a relacionarnos con, con la parte de la humanidad, que es lo más cercano que tenemos con Dios. Él se abajó, se puso a nuestro tamaño, a nuestra dimensión de seres humanos y nos entiende perfectamente, si no, en, no te entiende alguien, si no, no te, te entiendes entiendo.
0: tú, uh -huh.
1: <risas> ¿verdad?, el que te va a ayudar a entender y a descubrir qué es lo que necesitas, pues es el, el mismo Cristo.
0: Claro, y fíjate, Teresa nos habla muchísimo y nos recomienda el conocimiento propio, el conocernos, y ahorita anda súper de moda, este hay miles de ma maneras de conocernos, este, ponle el nombre que quieras, pero la psicología está muy avanzada, ¿no? Y ella nos dice que, nos cuenta en sus escritos, que mientras más se relacionaba con él, más se conocía, y a la inversa, mientras más se conocía, más se iba a poder, se, se iba relacionando con él, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella cuando oraba, pues se imaginaba estando, decía ella, cabe él junto a Jesús, en distintos pasajes de la escritura. Entonces, a veces buscaba acompañarlo pues cuando estaba en la oración en el huerto, en otras ocasiones este, pues cuando estaba resucitado, en otras ocasiones recordamos que también fue a las bodas de Caná y convivió con muchas personas ahí, hizo el, realizó el primer milagro. Entonces, es, esta manera de, de imaginárselo ella, así como a veces nos imaginamos, por ejemplo, yo vivo lejos de mi familia, de mis papás, de mis hermanas, y a veces pues me imagino, ay, a lo mejor mi mamá tal o mi papá tal cosa o están en tal cosa o recuerdo cuando nos vimos la última Navidad, etcétera Pues de la misma manera podemos imaginar a Jesús en todos esos pasajes que nos va diciendo la, la Biblia, los evangelios. Y eso nos acerca a Él, nos ayuda a estar más en sintonía, a irnos cristificando, es decir, pareciendo cada vez más a Él. Y bueno, para esto es muy bueno utilizar nuestra imaginación. Uh -huh. San Juan ya nos habla bastante de, de, de las potencias del alma. este Pero la imaginación, bueno, memoria, entendimiento y voluntad, pero está una de ellas muy relacionada con la con la imaginación. Ajá. este Entonces, pues es, ese acto de la imaginación a Teresa le ayudaba a no despegar los pies de la tierra, ¿no? A encontrarse con la humanidad de Jesús y a estar más ubicada y también a centrarse, ¿no?
1: Sí, efectivamente, y bueno, eh, o sea, a través de los sentidos, complementando lo que acabas de decir de San Juan de la Cruz, a través de los sentidos, ¿verdad?, pues podemos relacionarnos, ¿verdad?, con la vista, el olfato, el oído, pero, pero a Dios se le, se, le, se le encuentra, ¿verdad?, a través del oído, ¿verdad?, como escuchamos, entendemos, también por la vista. Pero bueno, que, que esto es lo padrísimo, todo eso que nos estás diciendo eh, me ayuda mucho como a darme cuenta que Teresa nos dice, nos invita a relacionarnos con este gran Dios. San Juan de la Cruz dice que cuando nosotros buscamos a Dios, ¿verdad?, en esa necesidad de llenar ese vacío de que de, de, de ese infinito el vacío infinito que solamente Dios lo puede llenar, que todos tenemos eh, cuando nosotros nos decidimos a buscarlo, es que Dios ya dio el primer paso y lo único que quiere es que nos acerquemos a él a través de su humanidad uh
0: -huh, claro, sí, porque esto nos ayuda a, a, a sentirlo cercano, a humanarnos más a él este mm, pues a, a sentirlo cerca, ¿no? Y para esto es para lo que te decía que a Teresa le, la imaginación le, le hacía, le jugaba muchas malas pasadas, pero también era una manera de ayudarla a imaginar cosas y a imaginar que estaba con él o que lo veía o que lo acompañaba en, en diferentes episodios o pasajes de la escritura, ¿no? Entonces, pues vamos a, a tomar la parte que nos ayuda, que nos beneficia y todos la tenemos muy desarrollada, ¿no? Ya ves, bueno, esa famosísima frase que, que le achacan a Teresa Que en realidad no es de Teresa, de, de la loca de la casa uh -huh. Era porque su imaginación era muy muy grande y volaba, así como la mía Pero bueno, tomar este la, la parte buena de esto E imaginar a Jesús que siempre está con nosotros, acompañándonos
1: Claro, y mientras vamos conociendo quién es realmente Jesús Pues bueno, como bien dices, tenemos que usar la imaginación y conforme nos va, se nos va presentando, eh, en este caso Jesús, y vamos descubriendo quién es Jesús en nuestra vida, uh -huh. ¿verdad? Entonces esa imaginación, pues ya se va eh, de alguna manera acomodando, ¿verdad? Sí. Y se nos va haciendo más real, pero sí, tanto la simbología como la imaginación nos ayudan mucho, de tal suerte que para seguirnos, seguir buscando a ese gran Dios entonces, por eso decía San Juan de la Cruz que lo buscaba, ¿verdad? En el bosque, en las montañas, y le preguntaba a la naturaleza, ¿dónde está el que te creó? Porque lo ando buscando. Entonces, se dio cuenta que, bueno, que eso era nada más, pues, obra del Creador, pero no estaba allí el Creador. ¿Y dónde estaba? Pues bueno, estaba precisamente en lo más profundo de nuestro ser, esperando... Relacionarse con nosotros, ¿verdad? En, en ese lugar que le llaman el hondón del ser Donde, bueno, pues ahí es donde se hacen las relaciones más profundas con Dios Donde nadie más entra más que Dios y tú Tú y Dios
0: Sí, así es, Rodo Pues, ¿qué te parece si nos vamos a un corte musical? Muy bien Y regresamos con este tema
1: Perfecto, no se vayan amigos, regresamos la Fonte Radio La radio de los carmelitas descalzos en México Transmitiendo desde la Ciudad de México Durango y Saltillo A través de www.lafonteradio.com.
2: Aunque es de noche Aunque es de noche
0: puede faltar toda en la vida,
2: me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el Hasta la locura te amo, Señor, ya
0: no quedan
2: dudas
0: en mi corazón de que te amo,
2: de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo. en yo te canto mi amado hasta el final hasta la locura te amo ya
0: no quedan dudas en mi corazón de que Yeah.
2: alemana la buena noticia para la sociedad de hoy desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana
1: Muy bien amigos, estamos de regreso en tu programa La Brújula, orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Estamos hoy tocando el tema de la Cristología Teresiana, que Cristi nos está explicando, ¿verdad? Este gran, gran conocimiento que nos dejó Teresa, y esta invitación para seguirnos relacionando con Dios, con el Hijo, con Cristo, a través de su humanidad.
0: Claro que sí, rodó Y pues fíjate que... Cristo, ¿cómo, ¿cómo estuvo presente en la experiencia en, de Santa Teresa de Jesús? Pues bueno, sabemos primero que ella fue una gran mística, tuvo experiencias místicas, que así, de esa manera, quiso Dios manifestársele a ella, y a nosotros, bueno, con cada uno de nosotros se manifiesta de una manera diferente, ni siquiera con todos los santos se les manifestó de la misma manera, les llamó de, de maneras diferentes y con nosotros sucede lo mismo, ¿no? Entonces, estas experiencias que tuvo Teresa no son lo importante, es la manera en que Dios y Teresa se relacionaban y nosotros tenemos también una manera diferente de relacionarnos con ella, ¿no? Entonces, eh, lo, lo importante de esto y por lo que lo menciono es que la mayoría de ellas son importantes porque eran, pues, como podemos llamar, cristológicas. O sea, se hacía presente por medio de, de, de Jesús, de, de Cristo, eh, ante ella. Entonces, por ejemplo, yo hace rato mencioné eh, la conversión que tuvo Santa Teresa. Se habla de tres conversiones, pero se, le llamamos la conversión definitiva, que fue ante una imagen de un Cristo muy llegado que estaba ahí en su, en su convento. Y Teresa divide su, su vida... En dos etapas, ¿no? Como antes de su conversión, ante una imagen de ese Cristo muy agado Y después de, de ese momento en el que ella se rindió ante él
1: Y fíjate cómo cada quien, pues podemos tomar una imagen de Cristo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, me gusta ver mucho una imagen De un Cristo que tiene una mirada muy profunda Una mirada llena de mucho amor, de ternura, de confianza entonces, eh, ahí voy descubriendo a ese gran Dios, entonces, eh, yo estoy seguro que no todos nosotros tenemos alguna experiencia, ¿verdad?, a través de una imagen de Jesús, como nos hace tocar, ¿verdad?, esa parte de nuestra humanidad a través de la divinidad del mismo Cristo.
0: Claro, fíjate que ella, esta conversión ante ese Cristo fue porque lo vio tan llagado y empezó a... a a darse cuenta de todo lo que vivió en la pasión, que cada año lo, lo, lo repasamos y leemos este, en, en Semana Santa el Evangelio, donde nos cuenta todo lo que vivió. Pero a veces como que no lo, este, o sea, no lo, no lo concientizamos tanto, ¿no? Entonces ella cuando lo empezó a ver dijo, todo lo que él me amó, todo lo que él sufrió, y yo de qué manera le estoy pagando, ¿no? Estoy siendo muy, muy ingrata. Es como si un amigo me está dando todo y yo me hago así como que la, la dificilita, ¿no? De que ahorita no quiero al ratito, ahorita no te hago caso, ahorita no te escucho, ¿no? Eso fue lo que motivó a ella esa conversión ese, con ese Cristo. Pero pues podemos ver que desde su niñez, desde que ella era pequeña, eh, estaba presente Cristo en, en, su, en su vida, ¿no? En su niñez, en su adolescencia, eh, a lo mejor con rasgos no muy, este, bueno, que no conocemos demasiado porque no nos habla Teresa demasiado eh, de, de esto, no se explaya mucho en, en el libro de la vida, pero cuando entró a la vida religiosa, pues ella procuró seguir a Cristo de una manera diferente, ¿no? Su oración se centra en la humanidad de Jesús. De hecho, bueno, pues... Teresa, se, era Teresa este, Sánchez de Ahumada, y cuando empezó su etapa fundacional, que, que se fue con los descalzos, por decirlo así, cambió su nombre a Teresa de Jesús, este, queriéndose identificar más con él. ¿Cómo ves?
1: Claro, yo creo que eh, quería llevar en el nombre, ¿verdad?, ya ese Jesús humano, y, y qué padre, hoy todo el mundo la conocemos como Teresa de Jesús y, y también, bueno, se conoce como Teresa de Ávila, pero, pero todos la conocemos como Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? O sea, la Teresa que se entregó y que se dejó amar por la humanidad de Jesús.
0: Ajá. Fíjate que hubo un periodo en su vida que bueno, ella sabemos que tuvo muchísimos acompañantes y confesores y directores esp espirituales, unos letrados, como decía ella, es decir, que, que conocían y otros que no tanto, y algunos de, de ellos le decían que ciertos estados de la vida espiritual de ella este, debía de dejar de pensar en la humanidad de Jesús, en la humanidad de Cristo, y bueno, ella era muy obediente, ella lo hizo, pero se dio cuenta de que no era por ahí. Entonces después regresa muy convencida a, a enfocarse en la humanidad de Jesús y también insiste en que por la humanidad de Jesús nos vienen todos los bienes.
1: Claro que sí, y, y, y es bien importante eso de entender la humanidad de Jesús, cómo nos hace más humanos. ¿verdad? entonces este, rescata esta humanidad de Jesús ¿verdad? nos rescata eh, precisamente eh, la esencia de ser humanos ¿verdad? entonces el que se vive en esa comunicación directa con Jesús, en esa relación de amistad de Jesús con Jesús no puede ser otro sino un verdadero ser humano, que está luchando toda la vida por ser mejor, ¿verdad? Y entonces ya ve con los ojos de Dios, ¿verdad? Ya ve a los demás, o sea, con los mismos ojos como lo vería Jesús, porque está transformándose también en la misma humanidad de Jesús. La realidad sigue siendo la misma, ¿no, Cristi? O sea... Lo único que cambia es la forma como yo me relaciono uh -huh. con los demás, con lo que estoy haciendo. Y puedo hablar de mi trabajo, puedo hablar cuando voy en el carro, ¿no? En el tráfico, ¿verdad? Cómo me relaciono con los demás, eh, con mis amigos, con mis familiares, con mi esposa, con mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos viendo qué, ta tra qué tan transformados estamos nosotros en esa relación con Dios, porque cuando uno se relaciona con Dios, ya no puede ser el mismo de antes, ¿verdad? Entonces, es esa es la transformación. Yo diría también, con todo lo que estás diciendo, que la Cristología Teresiana es la transformación del ser humano en un verdadero ser humano.
0: Sí, por supuesto. Y fíjate que la imagen que tenemos de Cristo es la manera en que nos relacionamos con Él. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo idea de un dios que es este, que está como Big Brother viendo qué hago para que no perder ningún momento y en el momento que me equivoque este me va a castigar, me va a juzgar, pues yo me voy a relacionar con él con miedo, este, pues como tratando de, de huir de eso y también tratando de portarme súper bien y haciendo todo bien pero no por amor, sino por miedo al castigo o al ser juzgada o eso. En cambio, si yo tengo una imagen, por ejemplo, de un Dios amoroso, un Dios que me quiere, que me cuida, pues entonces eh, me voy a relacionar desde ahí con Él, con más, pienso yo, a lo mejor con más gusto me voy a acercar a Él, voy a buscarlo más porque me siento a gusto con Él. Entonces, pues vayamos revisando qué, cuál es la imagen que tenemos de, de Cristo, de Dios, y de esa manera es como nos vamos a relacionar con Él. No, no siempre es algo, o sea, no siempre es buena la imagen que tenemos, aunque creemos que sí.
1: Y bueno, yo diría que no quedarnos nada más en la imagen, ¿verdad? De un, de un Dios bueno o de un Dios malo, sino nuestra, vamos, este, nuestra vocación es conocer a Dios desde aquí, desde la tierra. Entonces relacionarnos para irnos quitando... Eh, las imágenes malas que decías, que no es de Dios, pero también eh, descubriendo a ese gran Dios, porque él está ahí esperando a que nosotros lo descubramos, y él se va dando poco a poco, de acuerdo, como yo también me voy dando a él. Entonces, en ese gran amor que nos tiene Dios, en esa gran humanidad que nos dice Teresa, pues es un Dios que está en espera de que yo, ¿Verdad? Del paso. Dice San Juan de la Cruz que se camina para llegar y es siempre estar en salida. ¿Y de salida qué? Al encuentro. Entonces esto es un encuentro con Jesús. Y esa es la invitación, ¿verdad, Cristian y amigos? De que siempre vayamos a ese encuentro a través de algo que acabamos de descubrir muy padre, que es la humanidad de Cristo.
0: Sí, exactamente. Fíjate que Teresa, siendo Santa Teresa y llegando a ser lo que fue, también tuvo un periodo de crisis en el que ella abandonó la oración, la búsqueda de esa humanidad de Cristo. Entonces, pues bueno, así como a ella nos puede pasar a, a cualquiera, ¿no? Ella la abandonó porque sentía como que perdí el tiempo, ¿no? O sea, decía, vengo aquí, pero estoy, pero no estoy, mi cabeza está en otro lugar. O sea, como que no le encontraba sentido, Dijo, mejor me pongo a hacer otras cosas de más provecho. Y bueno, eso lo, lo, lo traslado a mi época actual, en la que tenemos tantas cosas que hacer, tantas este, ocupaciones, tanto activismo, que a lo mejor, bueno, y si sí nos pasa. Es que hoy no hice oración porque no tuve tiempo de hacer oración, porque estaba ocupada en otras cosas más, este, no más importantes, pero más urgentes, o, o que ocupaban mi tiempo, o lo que sea. Entonces, as, las razones de Teresa a lo mejor fueron un poco diferentes a las nuestras, pero también cometió ese error. Pero después se dio cuenta, y ella nos dice que fue la peor tentación que tuvo, uh -huh. esa por la cual abandonó la oración, y regresó el resto de su vida, ya eh, viendo a, a Jesús, viendo a Cristo como el centro de su vida, este objeto de meditación y de contemplación y ya nunca más se separó de él, ¿no? O sea, se dio cuenta, ahora sí que estar con y estar sin y, y pues sí, sí cambiaba su, su vida.
1: Y es un Dios sencillo, o sea, como eh, Teresa nos hace ver que es un Dios que es alcanzable, no es inalcanzable, es sencillo. ¿verdad? y nos va siendo sencilla también la relación los complicados somos nosotros ¿verdad? entonces eh, algo que no quiero dejar pasar es que no solamente en la oración ¿verdad? en la oración podemos irnos relacionando con Dios también se quedó en la Eucaristía y hemos perdido también ese asombro de cómo este gran Dios se quedó en cuerpo y alma. Sí, ¿verdad?
0: sí, claro. Y, y, y bueno, recordemos que para Teresa, para Teresa la oración no es el momento en el que estoy rezando, es los momentos en los que yo estoy en relación con él. No importa de qué manera esté este, sea esa relación. Y eso que dices de, de ir a misa, de comulgar, de ver en la Eucaristía, pues es otra manera de relacionarnos, ¿no? Estaría como englobado en esa relación permanente que tengo con él, que a lo mejor Teresa le llama oración, y que hay muchos tipos de oración.
1: Claro, y es romper el paradigma de que no es obligación. Aquí es como Dios se hizo hombre por amor, a nosotros, nosotros si le correspondemos con amor, entonces cambia nuestra, nuestra vida y Dios se va relacionando más con nosotros. Entonces yo ya no voy a misa por obligación, uh -huh. ya, no, ya no hago oración por obligación, sino por amor. Y entonces en todo lo que hago estoy poniendo el amor de Dios. Entonces esa es la gran diferencia de ser un buen cristiano, un buen católico, en que estamos regresando un poquito de ese gran amor que nos tiene Dios y que todo lo hacemos con amor. Entonces, ¿qué es lo que nos falta en este mundo? Amor. Tener esa relación que nos está invitando Teresa con el mismo Jesús, ¿verdad? Y cuando nosotros nos relacionamos con Jesús, lo que sucede es que nos transformamos en el mismo Jesús.
0: Nos vamos cristificando. En, en palabras acá ¿no? Uh -huh. Y bueno, recordemos que Cristo es el que nos lleva a Dios, a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, que son tres personas y un solo Dios, este, es la manera en cómo nos acercamos a Él eh, mediante su humanidad. A lo mejor es más fácil ubicar a Jesús, a Cristo, que, que si me dices Dios Padre, pues para mí me lo imagino pues en el cielo, pero no me lo puedo ni imaginar. Y con el Espíritu Santo pues sucede algo, algo similar, por eso es que Teresa nos invita este, a lo, lo que ella experienció, el, el tener una relación cercana con Jesucristo es la manera de acercarse al Padre y al Espíritu Santo y a las tres divinas personas, ¿no? Entonces, pues bueno, ella nos comparte esto que a ella le sirvió, que a ella le ayudó, y pues bueno, ojalá nosotros también este, sea un camino por el que queramos seguir. Y como dice
1: el San Juan de la Cruz, no estar perdidos. Dice, dijo el mismo Jesús, nos lo dijo y nos dejó muy claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Vale? El que me sigue a mí, conocerá al Padre. Entonces, pues ¿vale? muy, muy, muy interesante el programa del día de hoy cómo relacionarnos a través de la humanidad de Cristo, lo dice Teresa. Entonces, ese gran Dios que se abajó, ese gran Dios que se relaciona todos los días y que te está esperando a ti, a mí y a todos nosotros para entablar esa relación, para hacernos más humanos en esta vida, ir conociendo al mismo Dios e irnos divinizando también.
0: Así es, Rodo, pues bueno, ya tenemos una... Un, un lugar por donde podemos empezar este, con Cristo, con Jesús, leyendo los evangelios, eh, teniéndolo como, como centro, a lo mejor imaginándonos que si en un evangelio está Jesús hablando a la samaritana, a lo mejor imaginar que me lo está diciendo a mí, si se lo dijo a los apóstoles, pues pensar que también me lo está diciendo a mí, o sea, como meterme yo en esa escena del evangelio. Y es una manera como de... Que, que podemos empezar a irnos relacionando con Él... Y verlo más cercano a nosotros.
1: Y bueno, pues yo los quiero invitar... A todos nuestros amigos... A que este domingo... Pues vayas a misa... ¿Verdad? Ve a relacionarte... Con Dios que se quedó con nosotros... En el cuerpo y la sangre... De Cristo... ¿Verdad? Entonces que lo hagas por amor... No porque me... Nació o porque me dio la gana, o porque lo tengo que hacer, ¿verdad?, por ley o por costumbre, sino no. Desde ahí empezamos a relacionarnos también con este gran dios. Pues muy bien, se acabó el tiempo, Cristi, nuevamente. Sí,
0: ya se nos está acabando.
1: Pues agradecer a nuestros amigos que nos hayan escuchado en tu programa La Brújula, orientando tu vida con Teresa Jesús. Y recuerden, el que anda en el amor ni cansa ni se cansa, porque camina mucho un poco tiempo.
2: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida Un espacio para escuchar buenas noticias y estar en contacto con la realidad de hoy en diálogo con la palabra de Dios Donde encontrarás formación humana y espiritual mediante la oración y la reflexión teresiana sanjuanista